0: Also ich würde jetzt einfach mal sagen, es ist Endometrose. Ähm, und mit den Symptomen, die ich habe, wird er gerne operieren. Aber das ist natürlich ein großer Schritt. Er weiß, weiß nicht, ob ich dazu bereit bin, ob das für mich überhaupt im Raum steht. Und ich habe mich halt bis zu dem Zeitpunkt schon viel damit auseinandergesetzt. Auch mit vielen anderen äh, Leidensgeschichten von anderen Frauen mit, ähm, oder anderen Menschen mit Endometrose. Und für mich, also ich war komplett offen dafür, weil ich auch gesagt habe, okay, egal was passiert, hilft es nicht, schaut es nicht. Also ich habe dann schon Angst gehabt, aber es war für mich so, okay, es ist ein Schritt in, in eine Richtung, wo man eventuell geholfen wird, wo es mir danach eventuell besser geht.
1: Willkommen beim Podcast Bits and Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Bits and Bobs Brunch Club. Ich werde halt versuchen, ein paar Eingangsworte vor dem Podcast einzusprechen, weil ich glaube, und das versuche ich jetzt einfach bei vielen meiner Podcast-Episoden, dass sie einen Gast oft erst dann vorstellen kann, wenn ich tatsächlich mit ihm wirklich ähm, auch gesprochen habe, weil viele Dinge sich trotzdem erst im Gespräch ergeben und während der Aufnahme. Heute spreche ich mit einer Wegbegleiterin und Freundin, da Tessa. Sie ist Fotografin, 24 und aus Oberösterreich wie ich, aber mittlerweile leider in Wien lebend. Und sie teilt ein Schicksal mit vielen Frauen, nämlich Endometriose. Und darüber sprechen wir halt Die Schätzungen von Experten zum Auftreten dieser Unterleibserkrankung, die schwanken extrem, das, die liegen zwischen 8 und 15 Prozent. Ich will gar nicht wissen, wie hoch da vielleicht sogar die Dunkelziffer ist. Und das Auftreten ist bei den meisten Frauen eben zwischen Pubertät und den Wechseljahren. Kurz erklärt, was ist Endometriose, weil das einfach auch viele Menschen noch immer gar nicht wissen. Endometriose ist eine der häufigsten Unterleibserkrankungen, wie ich schon gesagt habe, meistens eben bei Frauen oder Menschen mit weiblichen Geschlechtsteilen. Durchschnittlich ähm, dauert es bei Frauen aktuell leider noch zehn bis zwölf Jahre, bis man zu einer Diagnose kommt. Das wird sie hoffentlich durch die ganze Aufklärungsarbeit und ähm, auch den, die Spezialisten, die sie mittlerweile einfach da echt drauf fokussieren, in den nächsten Jahren verändern, weil es einfach total schlimm ist, wenn man so lange mit Schmerzen leben muss, bis man irgendwie zu einer Diagnose kommt. Die Ursache für Endometriose sind Ansiedlungen von Gewebe, das der Gebärmutterschleimhaut ähnelt und das eben außerhalb der Gebärmutter. Und das führt dann zu extremen Schmerzen. Fachleute bezeichnen solche Gewebsinseln auch als Endometrioseherde und sie können zum Beispiel bei Frauen auch vorkommen, die überhaupt keine Symptome haben, also im Sinne von Schmerzen und dann erst draufkommen, wenn zum Beispiel der Kinderwunsch unerfüllt bleibt. Anders war das tatsächlich bei der Tessa. Die Tessa hatte kleine Herde, wie sie mir heute erzählt hat, aber leider eben sehr viele Symptome und auch sehr starke Schmerzen. Und von denen erzählt sie heute und ich wünsche euch jetzt ähm, ja, viel Spaß. Kommt jetzt irgendwie komisch. Ich würde sagen, genießt die heutige Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Bits and Bobs Brunch Club. Mir gegenüber sitzt heute eine Freundin und Wegbegleiterin. Das heißt, das ist für mich eine sehr angenehme und heimelige Folge. Hallo Tessa. Hallo. Ähm, fangen wir vielleicht mit einer total einfachen Frage für diese doch sehr schwere Episode an. Mhm. Nämlich, wie geht's da?
0: Ja, mir geht grundsätzlich ganz gut. Ich habe ein bisschen Schmerzen, aber sonst bin ich mehr oder weniger gesund und glücklich.
1: Sehr gut. Schmerzen, weil? Überleichte ähm, Blasenentzündung. Ah, ja, Das stimmt. Ähm, wir haben heute ein, wie schon angekündigt, etwas schwereres Thema, äh, Endometriose. Du bist selbst Betroffene und hast dich bereit erklärt, ein bisschen von deiner Geschichte zu erzählen. Danke erst einmal dafür, auch für die Bereitschaft. Du weißt, es ist nicht super easy, sich diesbezüglich und nur dazu bei so einem doch mitunter tabuisierten Thema mhm. sich zu öffnen. Also großes Danke von meiner Community und auch von mir.
0: Ja, ich freue mich, dass ich darüber reden kann, weil das war unter anderem ein Schritt in meiner auf meinem Weg, dass ich darüber reden will, weil es mir dann noch besser gegangen ist und weil ich auch gemerkt habe, dass das für
1: mich noch ganz, ganz wichtig ist. Total. Und ich finde, es ist nur immer ein Thema. Also ich habe heute erst jemandem erzählt, dass ich mit dir die Episode aufnehme und ähm, das war ein Mann und mhm. der hat mich gefragt, was ist denn Endometriose eigentlich? Und das äh, gar nicht abwertend null, mhm. aber mhm. einfach ähm, generell glaube ich, dass nur so viel Unwissen in dem Bereich mhm. da ist. Und ich glaube, dass durch das, dass eben Geschichten dazu erzählt werden, Erfahrungen geteilt werden, erstens einmal für Betroffene, das einfache ist, sich selbst zu öffnen, ja. aber eben auch generell für ja, die Gesellschaft, dass einfach wichtig ist, um dieses Thema irgendwie als diese Wichtigkeit ähm, ja, zu begreifen oder auch zu verstehen. Ja, vor allem, es ist halt wirklich, es betrifft so unglaublich viele Frauen
0: ähm, oder Menschen mit weiblichen Geschlechtsteilen.
1: Mhm. Ähm, ich hoffe, das habe ich jetzt so richtig gesagt. Das hast du richtig <lacht> gesagt. Ich glaube, das ist sowieso immer ein Disclaimer bei all meinen Podcast-Episoden. Wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen uns auszudrücken. Mhm. Wenn etwas im Sprachgebrauch einfach so drinnen ist, dann bitte ich meine Community, das zu verzeihen. Und deswegen, es geht ja um deine persönliche ja. Geschichte.
0: Ja, also so wie es das du gerade gesagt hast, aber wie, wie du das verzögert hast, im Grunde, wenn das, Thema irgendwie drauf kommt. Mittlerweile rede ich schon relativ offen drüber. Also ich gehe jetzt nicht zu jedem Menschen hier und sage, hey, ich habe das. Aber wenn es irgendwie Thema wird, bin ich meistens so, ja, also ich habe eben Endometriose. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ich gehe schon irgendwie bei 50 Prozent davon aus, dass die Menschen das meistens gar nicht kennen, weil es halt mhm. wirklich so viel an noch nicht kennen. Also es ist oft, ich, ich glaube, ich lebe mittlerweile in einer Bubble, die unglaublich aufgeklärt ist und auch unglaublich offen miteinander und mit, mit ähm, solchen Themen umgeht. Also die die kennen das schon alle,
1: mhm.
0: aber ich habe es gemerkt, wie, also ich habe ein, ein Posting geteilt auf meiner Seite, ähm, wo ich halt drüber geredet habe, dass ich das habe und dass ich, werden wir wahrscheinlich eh noch drüber reden, dass ich eben überlege und wir haben unglaublich viele Frauen geschrieben, dass dass sie das eben gar nicht kennen. Also, selbst Leute, mhm. die was in meinem Umfeld waren oder halt die von der noch kennt habe, von der Schule kennt habe, also die, was noch nie irgendwas über das Thema gehört haben. Spannend. Und dann haben wir schon gedacht, also für mich war es dann schon okay, passt, wenn ich dann nur ein, zwei Frauen irgendwie Aufkläre, aufklären das habe, Kinder, dass es sowas überhaupt gibt oder die dann halt offener mit, mit dem Ganzen umgängen, beziehungsweise es waren dann wirklich zwei. Also es haben wir mehrere dann auch persönlich geschrieben, dass sie unsicher sind und dass sie sich voll freuen, wenn ich meinen Post-OP-Bericht praktisch mit ihnen teile in gewisser mhm. Weise oder mit meinen Erfahrungen halt. Und auch, dass Zwar haben gesagt, sie werden jetzt einfach mal zum Frauenarzt gehen, weil dadurch haben sie sich jetzt jetzt gesagt, okay, was, geht? jetzt einfach, sie haben schon so lange Symptome und sie mhm. werden jetzt gehen. Und dann war ich für mich,
1: okay, wow. Ja, und wer war es, wie viel dir nicht geschrieben haben und ja. die du dann doch irgendwie auch dazu inspiriert hast, weil es ja doch schon. auch ein Thema ist, ähm, wo man sich, glaube ich, mitunter schwer tut, sich zu öffnen und mhm. auch einmal offensiv an einer anderen Person zu schreiben. Ähm, vielleicht start mal ganz von Anfang an. Wie bist du überhaupt draufgekommen, dass du Endometriose hast? Mm,
0: Lang gar nicht. Also ich habe wirklich, ich habe meine, meine erste Blutung mit zehn gekriegt schon. Also in der Früh schon Das war extrem bald und da habe ich auch war schon langsam. enorme Schmerzen gehabt. Aber das war halt...
1: Das ist richtig früh.
0: Ja, das war sehr, sehr früh. Es war für mich, also es, ich war gefühlt schon sehr aufgeklärt. Also ich habe irgendwie schon gefühlt, das kommt. Ich habe schon jegliche Pubertätsbücher gelesen und so. Aber es war dann doch irgendwie... Komisch, weil ganz lang die Einzige auch war, die das gehabt hat. Mhm. Also ich habe von Anfang an eigentlich sehr große Schmerzen gehabt. Ähm, das war aber dann irgendwie, keine Ahnung, es war normal. Also es ist nicht nicht großartig drüber geredet worden. Ja, die Mama hat das also so gehabt und aus denen nur die nächsten 40, 50 Jahre deines Lebens so gefühlt. Also es, irgendwie, es war nie wirklich Thema. Es ist dann... Es ist ja eher so abgetan worden, dass ich halt relativ fehlerig war oder so. Also nicht, mhm. dass ich das irgendwem vorwerfen will oder so, aber es war halt einfach so, ich glaube, viele Frauen können sich das auch nicht vorstellen, weil sie glauben, okay, wenn es ein bisschen zwickt im Bauch, das haben sie auch und dann...
1: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, I'm guilty. Also ich habe nie verstanden, bei uns hat es so viele in der Schule gegeben, die einfach sehr Turnbefreiung schreiben haben lassen. Und die ich haben mein, man dachte was ist denn da los? Ja? Also mhm. ich habe auch schon sehr früh die Pille genommen und ich habe eigentlich während meiner Pillenzeit nie Beschwerden gehabt, also mhm. gar nie. Mhm. Also das war halt lästig, aber sonst habe ich ja eigentlich auch nichts gemerkt. Ähm, und jetzt sage ich mal moderate Regelschmerzen, aber eben Gott sei Dank äh, nicht arg stark. Ja. Und dann kann man das einfach, glaube ich, auch nicht so nachvollziehen.
0: Ja, also, ich also es, ist ja, es ist ja schwierig, weil es gefühlt alles in den Topf geworfen wird und dann ist es auch schwierig, da zu unterscheiden. Ähm, ich habe auch viele Freundinnen gehabt, die entweder ganz bald die Pille haben oder generell von ihrer Regel im Grunde nur mitgekriegt haben, okay, ja, da ist was ähm, und nicht wirklich mehr, also auch von den ganzen anderen Symptomen nicht wirklich was mitgekriegt haben. Und ich habe, also es war wirklich so, ich kann mich noch daran erinnern, in der Hauptschule war es öfter so, dass ich einfach ein Tag krank war, mhm. also wirklich der Hand blieben bin, weil ich teilweise nicht, also ich habe ja nicht nur Bauchweh gehabt, also nicht nur Unterleibschmerzen, sondern genauso Rückenschmerzen, es hat teilweise ins Bein gestreut. Ich habe wie eben gefühlt, wie wenn ich krank war, also mhm. auch fiebrig und einfach total erschöpft und fertig und Verdauungsprobleme immer wieder und ich habe ja, also das ist mir dann tatsächlich erst später aufgefallen, aber ich habe ja nicht nur während der Periode, sondern auch rundherum, also jetzt, ob es jetzt der Eisprung war oder davor oder auch einmal immer wieder Beschwerden gehabt oder habe Also es ist ja nicht nur während dieser einen Wochen oder diesen dieser paar Tage, sondern mhm. es war halt rundherum auch relativ viele Symptome. Und es hat halt einfach dazugehört. Also es war halt
1: von Anfang an da, Ab wann, ab wann hast du es dann so benennen können? Also, ähm, ich weiß nicht, ich habe dann schon
0: irgendwann angefangen, offen darüber zu reden, und das war halt die erste Handlung da, wo ich eben, da war ja eben auch noch in der Hauptschule, ich glaube, ich war 13 oder 14, bei meinem ersten Frauenarzt, der hat man dann auch sofort die Pille verschrieben. Da war ich ja noch relativ weit weg von meinem ersten Freund oder, oder, oder sonst irgendwas, also. Und da war das, also Verhütung noch kein Thema, aber es war trotzdem, ja, na, nimmst du da mal die Pille.
1: Habe ich witzigerweise ja. gerade, also eigentlich müsste diese Episode auch na, zwei Wochen vor unserer jetzigen Episode rauskommen, habe ich gerade eine Episode gemacht ja. mit einer Kollegin. Das, also es ist total arg, es ist ja irgendwo verständlich,
0: weil viele gar keine Beschwerden mit der Pille haben. Ich habe es sehr wohl gehabt, also für mich war es kein keinen Fall. Und generell die Pille einfach so zu verschreiben, finde ich halt schon ein bisschen schwierig, weil es halt nicht kommuniziert wird, was das alles auslösen kann oder was du damit eigentlich machst, also was die Pille wirklich bewirkt. Sondern also du nimmst es einfach und dann hast du ja, okay, dann hast du keine Regelschmerzen mehr und dann war das Thema erledigt. Also wir schauen sie das jetzt einfach gar nicht mehr genauer an. Und ich habe dann nur zweimal, glaube ich, Frauenarzt gewechselt, weil's, weil ich die Pille einfach nicht vertragen habe. Also ich habe ziemlich starke Depressionen immer wieder gekriegt und habe dann auch also ich bin ähm, eigentlich schon ganz lang äh, seit der Frühstück immer schon wieder mal in Therapie ähm, und war zu dem Zeitpunkt wo die, wo man das das erste Mal aufgefallen ist dass das nicht normal ist ich war in Therapie und das ist halt schlagartig kummer und dann haben wir es halt sie ist ausrechnen können und wie es abgesetzt so bis sie dann wieder besser waren mhm. ähm, dann habe ich das mit der Pille gelassen das haben meine Frauenärzte Damals, also die, die zwei oder drei, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, die ich vorher gehabt habe, auch nicht verstanden. Also da war ich praktisch selber schuld, dass ich die Schmerzen habe, weil Kind Kind einfach die Pille nehmen, dann warten halt dann weg. Ähm, bis ich dann zu meinem jetzigen Frauenarzt gekommen bin, der was unglaublich toll ist, der mir zum ersten Mal wirklich zugekocht hat ähm, und sich das alles genauer und intensiver angeschaut hat und auch über eben Monate hinweg. Also... Hm. Ich habe das eben von Anfang an offen kommuniziert, dass ich glaube, das also dass ich halt sehr starke Schmerzen habe und ich mir nicht vorstellen kann, dass das normal ist. Mhm. Ähm, und habe das ja halt schon auch gesagt. Und es war dann eben Ende 2020 oder Mitte 2020, dass ich nur ganz viele andere Symptome gehabt habe, die mich im Alltag so eingeschränkt haben, dass ich eben nur mal beim Frauenarzt angerufen habe und gesagt habe, es ist gerade was akut. Und es geht nicht weg, ich weiß nicht, wie ich jetzt da wird und alles andere auch. Und ich habe mir jetzt, ich glaube, ich habe mich dann einfach auch selber im Internet einmal schlau gemacht und bin dann eben über die Carmen, wie heißt sie? Moschka? Ja, genau. Die hat irgendwann einmal offen darüber geredet und mir gedacht, mhm. hey, das kommt mir als bekannt vor. Mhm. Und dann habe ich mir das genau mal angeschaut und dann haben halt so viele Symptome angepasst und. Da habe ich den Frauenarzttermin aber tatsächlich auch schon gehabt. Wollte es ansprechen und er hat es dann von sich aus auch angesprochen. Und wir haben dann noch mal versucht, ähm, weil er gewusst hat, ich vertrage die Pille nicht und die will sie auch nicht nehmen. Also ich würde gerne alles andere zuerst einmal probieren mit TCM und Co. Ähm, und auch mit einer anderen Pillenart, also mit einer anderen Hormonzusammenstellung. Mhm. Ähm, erst danach... Irgendwann einmal angestanden und hat dann halt gesagt, okay, passt jetzt, gib mir den nächsten Schritt. Er würde mir gerne überweisen, weil er kann mir so jetzt
1: nicht mehr helfen und er weiß halt nicht mehr genau, was er da soll. Aber da war quasi der Begriff oder die Diagnose Endometriose schon gestellt oder ist man da einfach nach wie vor von starken Schmerzen ausgegangen?
0: Ähm, nein, doch er hat schon wörtlich Endometriose genannt, ähm, aber eher als Vermutung, weil du kannst halt, also das ist halt so schwierig, aber mit Endometriose, du kannst halt davon sprechen, aber im Grunde hundertprozentig wissen du hast das erst, wenn du das Gewebe untersuchst eigentlich. Das heißt, das kannst du nicht bis zur OP eigentlich genau diagnostizieren? Jein. Also sie haben dann schon gesagt, also wie dann im AKH in Linz auf der Endometrioseambulanz, ähm, was ich gesagt habe, es ist zu, also, er ist jetzt zu 90 Prozent sicher. Also dass, Wahrscheinlichkeiten einfach. Ja, also absolut. Sie, also sie kennen sich natürlich schon mittlerweile aus und es kann immer, aber wenn die ganzen Symptome halt zusammenspülen mhm. und das alles andere dann auch zusammenspült, dann kann man schon davon ausgehen. Und wenn man dann eben versucht, ähm, dahingegen ähm, zu behandeln und dann wird es besser
1: oder halt auch nicht, ist halt auch relativ, dass man sagen kann: Ja, okay, das ist es. Das heißt, um alle nochmal ein bisschen so aufs, auf die gleiche Seite zu holen, du hast einfach starke Schmerzen, deine gesamte Jugend gehabt, auch in, in, deinem, in deinen jungen Erwachsenenjahren. Mhm. ähm hast eigentlich nicht wirklich eine Therapieform für dich gefunden. Ähm, die Pille hat dir persönlich auch nicht geholfen, weil du das einfach nicht vertragen hast. Mhm. Und du bist da irgendwie am Anfang, habe ich das Gefühl gehabt, oder jetzt gerade in deinen Erzählungen von Arzt zu Arzt getingelt und es hat eigentlich auch nicht wirklich wer gewusst, wie er dir helfen soll.
0: Nein, es hat aber auch nie wirklich wer gesagt, da ist irgendwas. Okay. Also es hat, es, ich habe mich nie so weit, wahrscheinlich hätte ich mich noch mehr auf die vier stellen müssen, aber gut, mit, ähm, ich weiß nicht, mit 17, 18 oder womöglich nur mit 15 bin ich jetzt nicht so weit, dass ich mich vor einem Ort stehe und sage, nein, hör mal zu, ähm, mhm. irgendwas stimmt nicht, bitte schau das nochmal an. Ähm, es ist ja, glaube ich, trotzdem in den letzten Jahren so viel Aufklärungsarbeit passiert, aber Ärzten oft erst, dass das halt früher oft einfach nicht aufgepoppt ist, also dass das einfach nicht, nicht im Horizont des Möglichen war, so gefühlt. Mhm. Und es war jetzt nicht was, also es hat mich schon, es hat der Zyklus hat, hat in gewisser Weise schon meinen Alltag bestimmt, aber es ist mir nicht aufgefallen. Mhm. Also es, ist, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich bin chronisch krank, also so habe ich mich auch nicht gefühlt, so fühle ich mich jetzt auch nicht unbedingt. Ähm, es war aber trotzdem, also es war, glaube ich, eher das, das Schlimme für mich lang dann nur, dass da irgendwas nicht passt und womöglich büte ich mir es nur ein. Mhm. Ähm, oder es hilft sowieso nichts so in die Richtung. Und dann war halt zumindest einmal der Moment, dass mich wer ernst genommen hat, dann war es kurzer Schock, aber dann habe ich mich eigentlich viel wohler mit dem Ganzen gefühlt, weil man dachte so okay, endlich macht wir mal wer zu und endlich schaut sich wer das genauer an. Und das war meine Reaktion wie... Ähm, im Krankenhaus in der endometriose war. Das war
1: ich,
0: Ähm Das war Ende letzten Jahres, habe ich angerufen.
1: Also so circa Ende 2021.
0: Ja, ich habe tatsächlich erst dieses Jahr dann im Jänner oder Februar, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, habe ich dann mein, meine Erstuntersuchung praktisch in der Ambulan also in der Endometriose-Ambulanz gehabt mit Spezialisten. Ähm, mit einem wirklich super Arzt, der mich dann auch danach operiert hat und nur ähm, noch Versorgung und so gemacht hat. Mhm. Ähm, ich war einfach dort und ich war total erleichtert und die Untersuchung war sehr schmerzhaft und das war einem bewusst, die sind unglaublich gut auf mich eingegangen. Auch von Anfang an, das erste Telefonat, da haben sie schon versucht, einen möglichst balden Termin zu finden und sie haben halt nur gewisse Kapazität, weil sie sich halt für alle viel Zeit nehmen auch. Und da war ja echt positiv überrascht. Da war es für mich irgendwie gefühlt nicht schlimm, drei Monate oder vier Monate auf den Termin zu warten, weil ich wusste okay, die,
1: die fühlt mit mir, also die, die nimmt mich ernst. Das heißt, Und du das hast verstanden, warum du so lange warten hast müssen? Weil ja, eben also dort das, das war für mich kein Thema. Das mhm. war irgendwie
0: für mich auch klar, weil wann muss man eigentlich nie auf einen Arzt warten? Also mhm. das ist ähm, mhm. eh, eh schon mehr oder weniger normal. Und... Ich war dann dort und ich habe unendlich viele und lange Fragebögen ausgefüllt, unglaublich detailliert, was natürlich in gewisser Weise auch unangenehm ist, was trotzdem alles tabuisiert ist, aber es war jetzt kein Problem. Sie sind auch wirklich sehr gut mit mir umgegangen und versucht, möglichst einfühlsam zu sein, weil natürlich werden da auch Fragen zu wann tut es du beim Sex wie, tut du beim Sex weh? okay, in welcher Stellung und dann oder ähm, jegliche Fragen zu Verdauungsproblemen, das ist natürlich, sind das lauter Sachen, die da irgendwie unangenehm sind und die du auch nicht, manchmal nicht unbedingt 100 beschreiben kannst und das ist auch, oder mit fremden besprechen Ja, möchtest. das natürlich auch, also es ist natürlich, also mit einem Arzt ist es mir eher nur egal, hm. ähm, weil ich eh weiß, dass der sich dann danach nicht, nicht irgendwas denkt oder so, weil, weil das alles klar ist, ähm, aber es war für mich bis zu dem Zeitpunkt da irgendwie normal, dass ich ähm, nach oder während dem Geschlechtsverkehr Schmerzen habe. Also das habe ich ja nie anders kennt. Es ist jetzt nicht so schlimm, dass ich der Bivu kann, mehr haben oder so. Da war ich ja irgendwie froh drum, weil ich glaube, das ist halt auch nochmal sehr einschneidend, wenn ich das so weit einfach Beeinträchtigt. beeinträchtigt. Mhm. Ähm, aber es war halt irgendwie da. Und mittlerweile kann ich ja viel besser damit umgehen, einfach nachdem ich weiß, warum es so ist. Oder woher mhm. es kommt.
1: Um ein bisschen weiter diesbezüglich zu gehen, du hast dich dann dort untersuchen lassen, inwiefern, du hast vorher gesagt, dass das sehr schmerzhaft ist, unterscheidet sich, sage ich mal, ein normaler Frauenarztbesuch dann von so einer Untersuchung? Nur wenn du das beantworten möchtest natürlich.
0: Ähm, ja, na, ist kein Problem. Grundsätzlich ist es sehr ähnlich. Ähm, es ist einfach auf gut Deutsch viel intensiver, also mhm. tiefer. Also jetzt ähm, vaginal und rektal. Ähm, es werden genauso die Nieren, also es wird der ganze Bauchraum ähm, Ultraschall gemacht, ähm, auch hinten bei den Nieren eben, also im Rücken. Weil dort überall Entzündungsherde sein können. Ja, weil also bei mir immer wieder Rückenschmerzen ein Thema waren, weil die okay. ähm, Schmerzen halt so weit gestrahlt haben. Und ähm, er hat dann auch wirklich viel ertastet was mhm. natürlich unglaublich unangenehm ist, weil es halt ja, weil es, schmerzt.
1: Also also weil es
0: ja generell schon unangenehm ist und mhm. ähm, für viele Endometriose-Patientinnen halt wirklich auch schmerzhaft schmerzhaft ist, weil da halt ein Herd ist oder irgendwas, wo du drauf druckst und das halt dann einfach wirklich schmerzhaft ist. Und es war äh, zum Beispiel so, dass er einen Punkt getroffen hat, wo ich, wo ich aufgeschrien habe und gerade haben wir ihm dann eine Pause gemacht. Und da hat er auch gesagt, er ist zu... 90% sicher, dass da eben ein Herd ist und das hat er auch bei der Operation dann gesehen, genau dort war Herd und das waren auch die Punkte, wo ich ähm, wie es beim Bein ausgestreut hat, oder ähm, bei der Stellung beim Sex, wo man das am meisten Wedon hat, oder keine Ahnung, laut das so Sachen ähm, zwischen, ich kann es gar nicht genau beschreiben, also zwischen Enddarm und, und Vagina, also irgendwo zwischen. Mhm, Rektum und, und Vaginaleingang, da mhm. irgendwo in dieser Gegend war was, das er mhm. halt dann ertastet hat und das war es für mich auch. irgendwie dann danach, weil ich habe dann nur ein paar Monate auf meine Operation warten müssen, witzigerweise dann ziemlich stark beobachten hat, Kinder. Also, mhm. dann habe ich es auch viel mehr, also ich habe es nicht mehr gespürt, sondern ich habe einfach gewusst, okay, ja, das ist es. So. Dann habe ich es einfach viel besser ausmachen können und für mich war es auch einfach schon. Ich habe einfach viel besser damit umgehen Kinder dann seitdem.
1: Auch wahrscheinlich, weil man es halt ein bisschen lokalisieren kann. Ja. Also sonst ja. ist das, es tut einfach alles darunter weh. Ja. Und wenn du halt weißt, okay, da in dieser Area, dann kann man da irgendwie wahrscheinlich auch ein bisschen im Alltag darauf achten.
0: Ja, also ich habe dann, also jetzt blöd gesagt, habe dann einfach auf gewisse Stellungen verzichtet oder mhm. halt gesagt, okay, na, das kann ich nicht garantieren, dass das funktioniert oder mhm. ich weiß ich nicht, ob ich das will oder ob, ob es ist ja nicht jeden Tag gleich, es ist ja nicht jede Regelblutung gleich. Also dass ich jedes Mal bei der Periode die gleichen Schmerzen gehabt habe. Oder Natürlich hat sich viel wiederholt. Ähm, und ein gewisses Ding war da, es hat auch immer was mit, mit Stress zum Da, es hat immer was mit einer generellen körperlichen Verfassung zum da, ähm, wie ich gerade gegessen habe. Ähm, also ich habe ja versucht, dann irgendwann meine Ernährung anzupassen. Also es gibt ja viel Wege, um das irgendwie zu verbessern mhm. oder halt versuchen zu
1: behandeln. Geht es da darum, Lebensmittel zu essen, die zum Beispiel entzündungsarm sind oder? Ähm ähm, ja,
0: also man sollte auf Zucker, Fleisch, Milchprodukte, Bluten, okay, eh ja, also genau, das sind halt also die, die praktisch das Ganze nur mehr fördern.
1: Mhm. Ähm, Vielleicht, um, um da jetzt wieder so zurückzukommen, du warst dann dort auf dieser Endometrioseambulanz mhm. und ähm, hast du da spezielle Untersuchung bekommen, mhm. hast es dann diagnostiziert bekommen. War dann gleich klar, okay, an OP geht nichts vorbei? Oder ist das eher so, das ist eine Option und du hast dich dafür entschieden? Um, er hat mir tatsächlich alle Optionen aufgezeigt. Er hat mir
0: alles genau erklärt, ähm, Risiken, so wie ähm, Nebenwirkungen. Also es, ähm, wir haben nochmal über über hormonelle ähm, Verhütung geredet. Ähm. Das heißt, das war auch, also die Pille war. Die, auch die eine Pille ist immer gewesen. wieder Thema geworden. Also es ist mhm. halt trotzdem so, und das hat er auch ganz ehrlich gesagt, er, er akzeptiert das total, dass ich das nicht mehr will. Erstens. Und zweitens halt auch nicht. also... Für mich war halt dann nur in Frage gekommen, okay, wenn ich die Pille nehme, dann muss ich Antidepressiva annehmen. Und das war für, mhm. kommt für mich nicht in Frage, weil dann ertrage ich lieber die Schmerzen, mit denen ich jetzt eh schon ewig lebe, als wieder, dass ich mir das an und immer los lasse, auf gut Und dass ich mir dann mit jeweiligen Medikamenten nur zusätzlich zur Punkt kommt für mich auch nicht in Frage.
1: Außerdem finde ich irgendwie, ähm, bei der Pille, also voll in Ordnung, wenn das jemand für sich so entscheidet, so, aber bei der Pille ähm, behandelst du quasi... Schmerzen, also das hast heißt, ähm, Ursachen. Ja, du unterdrückst halt genau. das Ganze. Genau. Ja, aber du, 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 also du reagierst so heute das sagen. Du mhm. reagierst und agierst nicht im mhm. Sinne von du, du löscht Brände, aber die Brände sind ja trotzdem nur da, wenn du es nicht ja. weiter löscht. ich irgendwann sie mit der Pille aufhört, weil ich Kinder kriegen will, dann wird das Ganze wieder vonstatten. Genau. Geschweige denn, dass also ja das zum Beispiel ja auch eine Nebenwirkung von Endometriose ist, ja. dass ein Kinderwunsch oftmals deswegen unerfüllt bleibt. Ja. Ja. Also ähm, ich glaube, dass du halt die Ursache aus der Welt schaffen musst und nicht unbedingt die Ursache halt quasi unterdrücken. Ja, also er hat, er hat das auch wirklich gut beschrieben. Er hat gesagt, es ist halt leider nur
0: ein, einer der unter Anführungsstrichen wirksamsten Methoden, weil sie eben mit der Forschung noch nicht so weit sind, dass sie andere Behandlungen gefunden haben, die was mindestens genauso wirken, gut wirken. Mhm. Ähm, ich verstehe es auch, wenn das manche Frauen nehmen, weil es eben keine gröberen, größeren Einschränkungen haben. Also ich finde das überhaupt nicht schlimm. Ich würde ja niemals sagen, nein, Pille geht gar nicht. Pille geht halt für mich nicht. Mhm. Ähm, und ich würde es mir halt einfach gut überlegen. Aber ich würde mir bei allem überlegen, was ich mein, ähm, in meinen Körper schmeiße, ob ich es jetzt wirklich brauche oder wie und was das eventuell für Auswirkungen hat. Und er hat aber schon auch gesagt, ähm, mit den Symptomen, die ich habe, ähm, dass es halt sehr, 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 sehr wahrscheinlich, also er würde jetzt einfach mal sagen, es ist Endometrose. Und mit den Symptomen, die ich habe, würde er es gern operieren. Aber das ist natürlich ein großer Schritt. Er weiß, weiß nicht, ob ich dazu bereit bin, ob das für mich überhaupt im Raum steht. Und ich habe mich halt bis zu einem Zeitpunkt schon viel damit auseinandergesetzt, auch mit viel anderen. Äh, Leidensgeschichten von anderen Frauen mit ähm, oder anderen Menschen mit Endometriose. Und für mich, also ich war komplett offen dafür, hm. weil ich auch gesagt habe, okay, egal was passiert, hilft es nicht, schaut nicht. Also ich habe dann schon Angst gehabt, aber es war für mich so: Okay, es ist ein Schritt in, in eine Richtung, wo man eventuell geholfen wird, wo es mir danach eventuell besser geht.
1: Oder und die mit einer Versch ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit ja. eigentlich, nachdem er ja gemeint hat, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist und ihr ja auch Entzündungsherde ertastet habt. Also ich glaube, dass trotzdem man immer natürlich einräumen muss, dass ähm, bevor man diese, diese, dieses Gewebe nicht untersucht hat, kann man natürlich nicht davon ausgehen, zu einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit, dass das mhm. Endometriose ist. Das ist natürlich das Risiko. Aber du ja. hast die dann trotzdem dafür entschieden. Es gibt, also es ist schon noch ein zweites Risiko, in dem, dass man,
0: also es, es sei nicht gesagt, dass wenn man es übrigen lässt und das Gewebe auch entfernt, dass die Schmerzen dann weg sind. Okay. Also, das hat er auch von Anfang an total offen kommuniziert und ich habe eben schon andere Geschichten gehört, also von, von anderen Menschen mit Endometrose gehört, dass sie, also die das offen geteilt haben. Oder auch von, von Kolleginnen, die gesagt haben, bei denen hat das im Grunde nichts verändert, leider. Okay. Also. Das hat er von Anfang an gesagt und das war mir dann auch bewusst. Mir war einfach wichtiger zu wissen, okay, ist es es und wenn, wo ist es. Weil das kannst du halt bis zu einem Zeitpunkt auch nicht zu 100 Prozent sagen. Und mhm. dadurch, dass ich so enorme Verdauungsprobleme immer wieder gehabt habe, habe ich einfach sehr viel Angst gehabt, dass irgendwas im Damm ist und ähm, womöglich da irgendwo ähm, was mitgenommen werden muss oder... Ähm, für mich war auch wichtig, okay, zu wissen, wie, wie schaut es aus meinen Eierstücken aus, weil ich habe einen Kinderwunsch und ich habe immer Angst gehabt oder ich habe immer Angst, dass ich keine Kinder kriegen kann. Und das war immer mein, meine größte Sorge dann bei der Endometriose, nicht diese weiteren Schmerzen, weil kenne ich schon, mhm. ähm, sondern eher das, dass ich dann nicht einmal Kinder kriegen kann. Mhm. Und sie haben, sie haben mich operiert, also ich habe dann dieser OP zugestimmt ähm, ich mein, das auch relativ, also dadurch, dass ich selbstständig bin, war das auch nicht ganz so easy, aber ich habe tatsächlich auch einen guten Zeitraum gefunden, um mich dann nachher möglichst gut erholen, erholen zu können. Ähm, also es ist ein laparoskopischer Eingriff. Also eigentlich, also du bist in Vollnarkose, aber es ist jetzt nicht ein Bauchschnitt, also das wäre nur in absoluten Notfällen irgendwie
1: sondern es wird quasi, wie erklärt äh, man das jetzt gut, mit so Kameras, mit so einem langen Stiel? Ja, es sind so äh, eigentlich so lange Stäbchen,
0: die in vier, also ich habe vier kleine Narben, die okay. sind da wirklich nicht groß. Ähm, eine im Bauchnobel, eine unten im Schambereich, im also da, wo die Scham habe ich schon anfangen also wo die Bikinihose normalerweise drüber ist und dann rechts und links, ähm, rechts ist es direkt auf meiner äh, na, wie heißt es blind am Okay. Also die haben es wieder genutzt, <lacht> genutzt, sozusagen. Das habe ich auch ganz nett gefunden irgendwie. Ähm, und links hat ne? also so praktisch wie mhm. bisschen wie im Quadrat halt, diese vier Punkte. Mhm. Und dann, mit, ähm, dann wird der Bauch aufgeblasen und eben mit diesen Geräten, mit den Kameras und Werkzeug auf Good Badge ähm, reingegangen und ähm, das Ganze rausgeschnitten, was halt nicht hingehört.
1: Und wie viele Herde sind da gefunden worden? Das
0: weiß ich nicht ganz genau. Ich war ein bisschen benebelt natürlich danach und der ist nämlich direkt, also zwei, drei Stunden nachher gekommen, weil er den nächsten Tag nicht da gewesen war, aber er wollte unbedingt mit mir reden. Ähm, wir haben das also gleich besprochen, außerhalb von der Visite, ähm, dass er eben was gefunden hat und auch dort, wo wir es besprochen gehabt haben, wo er gesagt hat, da hat er was ertastet, da auf jeden Fall. Ähm, und dann eben in der also im linken Bereich von, von meinem Unterleib und rechts da, wo der Blinddarm war in der Gegend. Ähm, und er hat gesagt, es war wirklich nicht viel, was natürlich aber nichts hassen muss, ähm, dass die Schmerzen nicht deswegen weniger schlimm gewesen waren oder halt, ähm, dass dadurch nicht weggehen kann, also dass die Schmerzen dadurch nicht weggehen können. Also es war trotzdem nur Gefühlt alles offen, aber es war zumindest einmal gut zu wissen, okay, es schaut alles gut aus, es schaut dass uns alles andere gesund aus. Das war mir halt dann auch besonders wichtig. Da war einfach diese Gewissheit da, okay, es ist nichts im Darm, der er steckt schon gesund aus. Da geht es natürlich ganz viele Frauen komplett anders, die halt ähm, in einer komplett anderen Lebenssituation dann aufwachen und ähm, enorme Verwachsungen haben. Also ich war wirklich auch dankbar, dass das halt nicht, nicht der Fall war. Und war dann einfach super erleichtert und super happy, dass ich es gemacht habe.
1: Weißt du, mal da irgendwas schon so abwehren kann, also dass nicht zu noch mehr Verwachsungen kommt? Keine Ahnung. Ich glaube, dass das keiner
0: weiß. Ich mhm. glaube, dass man eben auch nicht weiß, woher das überhaupt kommt. Mhm. Also wieso das passiert? Also, wieso diese Verwachsungen entstehen, also dieses Gebärmutterähnliche.
1: Gewebe? Gewebe
0: wächst oder kommt. Das Ding ist halt auch, das hat er von Anfang an kommuniziert, was ich auch sehr wichtig finde, also, dass es halt immer wieder nachwachsen kann. Also es mhm. ist einfach was Chronisches und das kann halt immer wieder kummer mhm. Und das ist auch nicht, es ist ja mit der OP eben auch nicht erledigt. Ähm, was aber für mich vorher in Ordnung war, ähm, weil ich dann einfach gewusst habe, wie ich dann anders damit umgehe. Mhm. Also dann werden die Behandlungen einfach spezifischer. Ich habe dann auch sofort eine Überweisung gekriegt für eine Physiotherapeutin, die darauf spezialisiert ist. Das war ganz, ganz toller. Also es hat mir auch sehr, sehr viel weitergeholfen, weil ich natürlich auch im ganzen Beckenboden unglaublich verspannt war. Es war nur, also ich habe einen Termin bei einer Psychiaterin gehabt bezüglich psychosomatischen, also Schmerzgedächtnis, um sie das genauer anzuschauen. Ähm, wie es da bei mir ausschaut. Ähm, das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Also es ist wirklich dann ganz gemacht worden. Das, also du muss ich einfach ein großes Kompliment aussprechen, weil ich glaube, da habe ich unglaublich viel Glück gehabt. Das haben nicht alle. Also es gibt viele gute Ärzte, es gibt aber auch genauso viele, wie das einfach ähm,
1: ich glaub, ein bisschen wie so ein Blind am Eingriff. Ähm, mhm. ähm, das heißt, du warst da sehr zufrieden mit deiner Wahl, das dort im Cook zu machen. Total, also ich
0: habe meinen Frauenarzt total vertraut, weil er unglaublich guter Frauenarzt ist. Und auch der behandelnde Gynäkologe im Cook war dann sehr, sehr toll. Also generell das ganze Personal war unglaublich ähm, hilfreich, fürsorglich und eben auch dieses sie betreiben mal wirklich ähm, viel Forschung und, und viel, versuchen eben immer wieder andere Wege zu gehen und das ein bisschen nachhaltiger zu gestalten und nicht einfach das so hinzunehmen, wie es ist.
1: Mm, das ist, glaube ich, total wichtig. Ja. Ähm, wie geht es dir jetzt postoperativ? Also kannst du jetzt schon irgendwie sagen, ähm, das war der richtige Weg, das war der richtige Schritt oder wie ist jetzt für dich? Ähm, ich habe,
0: ich glaube, insgesamt jetzt schon vier oder fünf Zyklen gehabt. Um, der erste war der Horror. Mhm. Der war aber relativ bald. Also der war, glaube ich, drei, zwei, drei Wochen nach meiner OP, wo, wo ich auch körperlich noch nicht fit war. Also es, das ist einmal total unterschiedlich. Also er hätte mir, glaube ich, er gesagt, mindestens eine Woche nicht arbeiten. Aber ich hätte nach einer Woche hier die never arbeiten können. Also das ist halt bei jedem total unterschiedlich, natürlich einerseits, wie viel das ähm, entfernt wird und andererseits, wie
1: einfach der körperliche Zustand ist. Ich glaube, man darf ja trotzdem nicht vergessen, auch wenn du jetzt keinen Bauchschnitt oder offene Bauch-OP gehabt hast, sondern das Ganze laparoskopisch, glaube ja. ich, sagt man, äh, war, haben sie dir trotzdem etwas aus dem Bauch geschnitten? Mhm. Also das ist ja trotzdem auch... Es ist ja trotzdem eine Vollnarkose. Also das Voll ist immer eine so die Körper. einfach auch der Körper braucht. Ja. Und also ich glaube, das darf man ganz klar so sagen und mhm. äh, nicht abwischen. So Nein, ich finde es auch, auch wichtig, weil
0: das von Arzt zu Arzt dann doch ein bisschen unterschiedlich war, wie viel Zeit man sich dann auch nehmen sollte. Und mhm. für mich war das halt schon dadurch, dass ich halt selber meinen Arbeitsalltag sehr stark planen muss. Ähm, und sehr lang im, im Voraus halt planen muss ähm, und mir nicht einfach krank schreiben kann, ähm, war das für mich halt einfach wichtig zu wissen, okay, mit was muss ich ungefähr rechnen? Und habe mir dann gute drei Wochen gegeben, wo ich das ähm, selbst gedrosselt habe, wie viel ich im Büro mache und da, wo ich dann wirklich körperlich wieder gearbeitet habe, ähm, also unterwegs war und da direkt bei Kunden war, war dann eben das erste Mal nach drei Wochen auch zu dem Zeitpunkt habe ich dann meine, meine erste Periode wieder gekriegt. Und die war nicht so leibhaft. Mm. <lacht> ähm, ich habe mindestens genauso starke Schmerzen gehabt wie sonst. Ich habe es schon versucht hinzunehmen.
1: Ähm, hat man sicher Angst, Scheiße, jetzt hat sich nichts verändert?
0: Ja, also ich war einfach ich war furchtbar krankig. Mm. Ähm, ich war total enttäuscht und Sie ich habe so
1: und, und, und muss drei Wochen auch nochmal zurückstecken und ja, alles also mit allen ist, Nebeneffekten und Ich habe
0: natürlich immer gesagt, ist, es, es kann nur besser werden und wann nichts ist, ist nichts, aber trotzdem war ich halt so, ich war trotzdem kurz ein bisschen enttäuscht, dass ich gefühlt nichts gebracht habe und dann trotzdem noch am Tag gesagt, okay, na ich, ich schaue ich schau mir das jetzt nur mal an, weil ich dann auch gemerkt habe, dass die Blutung anders ist. Also, nicht wie eine normale Regelblutung, also schon auch, aber weil viel der Blutung auch so ausgeschaut hat wie ein normales Blut, also so wie wenn ich mir im Finger schneiden darf. Und dann habe ich okay, mhm. vielleicht blutet das Innere einfach nur mit, weil das halt noch nicht ganz verheilt ist. Keine, also, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, aber das war halt für mich mein Gefühl, okay, ich habe äußerlich nur Schmerzen beim Gehen, beim Heben, keine Ahnung wann da drinnen jetzt, da wo ich operiert worden bin, jetzt auch noch so, massiv, so was Massives passiert wie eine Periodenblutung, kann es natürlich sein, dass es das einfach trotzdem nur weh tut, ohne dass das jetzt die Schmerzen von der Endometriose sind. sind. Mhm. Um, und tatsächlich war es ja dann so, dass ich zwei, die zwei Zyklen darauf, ich habe immer nur Schmerzen gehabt, aber bei Weitem nicht so schlimm wie sonst. Also wie ich es früher kennt habe, also ich war leicht ausgenockt, aber nicht so massiv wie wie sonst und ich habe es auch gemerkt, dass ich das erste Mal dann danach, also bei meiner zweiten Blutung praktisch, ein bisschen von meinen Tagen überrascht worden bin und das ist mir noch nie passiert, weil ich normalerweise immer mehrere Tage davor schon äh, sehr starke Unterleibschmerzen immer wieder Krämpfe habe, zwar nicht durchgehend, aber immer wieder und dann war es ja, okay, passt. Ähm, ich, die MS ist da, ja. die Schmerzen sind da, ich mhm. weiß, das ist in den nächsten Tag was passiert. Um, also, das war meistens schon so Wochen davor und dann habe ich an dem Tag einfach Schmerzen gehabt und habe mir gedacht, okay, keine Ahnung, habe ich was Falsches gegessen wieder oder mhm. einfach wieder Verdauungsprobleme, was ich nicht. habe ganz stark Krämpfe gehabt und dann auf ein, von einem auf den anderen habe ich meine Tage gehabt und da war so, wow, ähm, okay, äh, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Weil die Schmerzen nicht. Da nicht waren, davor die schon die ganze Zeit da haben. waren, irgendwie mhm. das Ganze angekündigt haben. Und das war für mich schon mal unglaublich cool. Also das, da hast sie ja dann schon voll viel da. Mhm. Also die, da war die Verbesserung ja schon
1: dann enorm eigentlich. Und einen so kurzen Abstand in Wirklichkeit. Weil Total. wenn du sagst dritter Zyklus, ähm, dann hat dein Körper einfach ein bisschen braucht zum Heilen. Ja. Ähm, braucht er wahrscheinlich auch nach wie vor ein bisschen. Aber im Endeffekt... Ähm, ja, hast du erste Erfolge gesehen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, auch weil du vorher psychosomatisch angesprochen hast. Mhm. Ähm, wie auch immer, sich, ich glaube, dass es wahrscheinlich eine Kombination aus vielen Faktoren ist bei diesem Krankheitsbild und auch voll individuell ist bei jeder Frau Komplett oder bei jedem Menschen, ja. die, der die das hat. Ähm, aber das vor allem, ich glaube, dass man halt einfach, wenn du siehst, okay, es, es tut sie, es verändert sie was in die Richtung, in ja, die du voll. gern gehen willst, dann macht das auch voll viel mit dir.
0: Also, es ist eben, also ich habe auch gesagt, wenn, wenn nur so kleine Sachen passieren, dass ich irgendwie verbessert bin, bin ich schon dankbar und dann passt das für mich. Ähm, und ich habe dann auch gemerkt, dass ich um einiges weniger Schmerztabletten brauche und diese starke Schmerzperiode ähm, viel kürzer ist. Also, ich habe immer nur Schmerzen, das schon, aber nicht mehr so einschneidend, wie es vorher war. Um, und mittlerweile kann ja, glaube ich, das Ganze ein bisschen mehr, also wenn es wieder mal schlimmer war, versuche ich eben, also ich versuche Schmerzzeigebuch zu schreiben. Mhm. Um, ich habe dann noch sechs Wochen, glaube ich, eben bei meinem Gyn, also bei meinem, wo ich sonst immer bin, die, die Nachuntersuchung gehabt. Und wir haben dann einfach mehr oder weniger einen Plan aufgestellt, okay, wie machen wir weiter? Ähm, ich habe ihm dann halt gesagt, wie es, wie es gerade so ausschaut mit meinen Schmerzen. Ähm, er hat mir dann nur ein, zwei Sachen verschrieben, also keine rezeptpflichtige Medizin, sondern einfach andere Sachen, die eventuell helfen, also so, also für, für die, für die Vaginalflora oder andere Dinge, die halt äh, helfen könnten. Und wir haben eben ausgemacht, ich habe durch die Endometriose alle vier Monate, ähm, also viermal im Jahr, äh, einen Frauenarzttermin und, ähm, für jetzt zum Beispiel ein Schmerztagebuch und das ähm, versucht man dann nochmal durchzugehen und ich habe mir wirklich alles Mögliche äh, niedergeschrieben. Ich habe dann nämlich auch nochmal ein Zysten gekriegt äh, oder gehabt dann eigentlich, weil die ist ähm, vor zwei Wochen abgegangen, also zerplatzt. Das war auch wieder sehr, sehr schmerzhaft, was natürlich dann irgendwie wieder ein Rückschlag ist. Also es sind dann alles, was dann da unten irgendwie passiert, ähm,
1: was nicht in die positive Richtung geht, ist für dich Rückschlag?
0: Ja, nicht unbedingt der Rückschlag, aber es macht mich sofort unglaublich nervös. Hm. Also ich kann dann glaube ich nicht so distanziert damit umgehen, wie es vielleicht gescheit war, sondern es macht mich halt eben sehr unrund. Und ich versuche aber eben so Sachen wie das Schmerztagebuch, die regelmäßigen Untersuchungen.
1: Ähm, das ist eh schon einiges. Ich glaube, Nachdem wir extrem fortgeschritten sind in der Zeit, mhm. ähm, zwei wichtige Fragen. Frage Nummer eins, die ich total gern ähm, für meine Community wissen würde. Also wenn da jetzt unter den Hörerinnen jemand ist, der sagt, hey, kann ich mich total identifizieren damit. Ich glaube, bei mir ist das auch so. Was würdest du denn jemanden raten, der, der so quasi in der gleichen Situation ist wie du jetzt im Sinne von ähm, damals, wie du das noch nicht diagnostiziert mhm. gekriegt hast. Was ist dein Ratschlag?
0: Ich würde es mir auf jeden Fall anschauen lassen, weil wir leben Gott sei Dank in einem Land, wo wir jederzeit zum Arzt gehen können und wirklich konkret mit den Beschwerden hingehen und sagen, es tut mir viel leid, ich will wirklich nicht respektlos sein, aber ich habe XYZ und mir macht das Angst. Und ähm, ich würde das gerne abklären, ähm, weil ich glaube, es ist trotzdem immer so, ich war, glaube ich, lange ein bisschen zu leise und dementsprechend haben mich die Leute nicht so ernst genommen, weil dann kann sie nicht so schlimm sein, wenn sie nicht so laut ist und nichts sagt. Du hast nicht. jetzt
1: gerade was gemacht, was ich gleich mal revidieren wollen würde. <lacht> du hast gesagt, ähm, dass man sie entschuldigt. Also erstens, wenn man entschuldigt, sich gar nicht, wenn man Schmerzen hat. Wenn man Schmerzen hat, dann hat man Schmerzen und dann braucht ja, man sie dafür nicht zu entschuldigen. Und ich glaube, das ist auch wahnsinnig wichtig für viele Frauen oder Menschen mit weiblichen Geschlechtsteilen, mhm. weil wir leider dazu tendieren, das sehr häufig zu machen, dass wir uns für ja. Schmerzen ja. entschuldigen und oder sie nicht so wichtig nehmen. Ja, und, und, und Schmerzen sind Schmerzen, warum sollte man sie dafür entschuldigen? Ja, absolut. Also es, aber das ist dann Sachen, die sind halt immer nur Vor
0: drinnen. Ich würde das ja niemals zu einer Freundin sagen. Also das ist ja aber sehr Persönliches. Ähm, und meine beste Freundin versucht man das ja immer wieder aufzuzeigen. Also wenn sie sowas, eh so wie du gesagt hast, wenn sie sowas hört, würdest du zu mir das genauso sagen? Würdest du mir diesen Ratschlag geben oder sagen, dass ich das so sagen würde? Ähm, Na, natürlich nicht. Ich würde ich würd versuchen, ähm, also ich würde mir das einfach wirklich anschauen lassen. Und wenn man sie nicht ernst genommen fühlt, vielleicht einen anderen Arzt suchen. Weil ich glaube, der Arzt ist ein Ort, wo man sie immer gut aufgehoben fühlen sollte und ähm, alles ähm, ohne Judgment ansprechen kann. Ähm, und vielleicht da einfach vorher schon ein bisschen informieren. Also für mich hat es auch total geholfen, ähm, nachdem ich meine Diagnose gehabt habe, ähm, mir im Internet ähm, auch bei Communities umzuschauen. Also es war einfach dann auch gut zu hören, andere Sachen, ob es jetzt andere Tipps kriegt irgendwie bei Ernährungen oder Irgendwelche speziellen Wärmflaschen oder... Ähm,
1: Vielleicht verlinkt man Ahnung. da in den weiterführenden Links ähm, bei den Shownotes einfach ein paar deiner hilfreichsten Webseiten, wo mhm. du die so voll informiert gern. hast. Weil ähm, dann kann man da einfach gleich direkt mal schauen und verkürzt sich so einen Weg, wenn du da ein, schon ein paar a, absolut. Sachen also hast, die, die du weitergeben voll, kannst. Voll. Ich habe es natürlich erst danach dann angeschaut und es gibt eben...
0: Ähm, das Endopowerment zum Beispiel wäre so eine Seite. Ähm, die, die hat das damals gegründet nach ihrer eigenen Diagnose ähm, und klärt da extrem viel auf und hat sehr viel niedergeschrieben und das beschrieben und dann ähm, eben auch gesagt, okay, wenn, du, wenn dir das bekannt vorkommt, dann mach XYZ zum Beispiel. Mhm. Und ich habe es in gewisser Weise ja auch so gemacht, indem ich das bei der Kamusch geklärt habe. Ich habe zwar dann vorher schon einen gehabt, aber nur nicht so konkretisiert, sondern es war einfach so, da ist was und es geht nicht weg und es sind immer wieder so viele Beschwerden, bitte schauen wir sich das nochmal an. Und dann war halt das, okay, ich hätte es dann einfach nochmal angesprochen, ob es das vielleicht ist oder nicht und würde einfach nicht aufgeben. Auch. Also es ist halt trotzdem, und es, es muss ja auch, also es gibt ja vielerlei Gründe für Unterleibsschmerzen während der Periode. Es muss ja nicht, es muss nicht Endometriose sein. Also es gibt Viele Freundinnen von mir haben tatsächlich auch mit der Ernährung unglaublich viel ändern können oder mit irgendwelchen anderen Zusammenstellungen von anderen Medikamenten oder anderen. Also es gibt ja, es gibt da ja andere Gründe für Unterleibsprobleme oder Unterleibsschmerzen. aber so und
1: so sieht man sich halt anschauen lassen und irgendwie zu einer Diagnose kommen. Auf jeden Fall. Das führt mir jetzt auch schon zur letzten Frage und zwar stelle ich meinen Podcast-Interview-Gästen immer eine Abschlussfrage, die sie dann alle unglaublich schwer empfinden und ja. zwar, was dein größtes Learning in dem Zusammenhang mit deiner Geschichte war? Ich glaube, mein größtes Learning ist, dass ich meinen Körper
0: seitdem viel mehr akzeptiere, also nicht nur... Ähm was die Schmerzen betrifft, sondern auch alle Äußerlichkeiten, dass ich ihn einfach viel mehr wertschätze und viel mehr akzeptiere, so wie er ist, ähm, weil ich jetzt einfach leichter damit umgehen kann und für mich einfach was habe, okay, ich kann das defini definieren, ich kann, ich kann das und ich kann das vielleicht nicht und das ist okay. Mhm. Ähm, aber ich habe ein komplett anderes Körpergefühl seitdem. Und eine komplett andere Wertschätzung dafür. Vor allem
1: die Wertschätzung ist das, was, ja. was es ausmacht. Danke dir für deine dir. super detaillierte <lacht> ähm, Erzählung deiner Geschichte. Danke auch für die Bereitschaft, so über ein Thema zu sprechen, über das Sie viele nicht trauen zu sprechen. Ich wünsche dir nur ganz, ganz viel Kraft und Erfolg auf deiner weiteren Reise. Dankeschön. Ähm, alle Kanäle rund um die Tessa sind auch nochmal in den Show -Notes verlinkt. One to follow. <lacht> <lacht> ähm, wie immer freue ich mich über Bewertungen auf jeglichen Podcast-Plattformen, ähm, gerne auch verschriftlicht, aber natürlich auch irgendwie äh, in Form von Sternebewertungen kann man ja alles machen. Und es ist einfach immer schön, einfach Feedback zu bekommen. Ich sage das jedes Mal dazu. Und die meisten schalten wahrscheinlich jetzt schon vorher ab. <lacht> aber ich äh, werde trotzdem nicht müde, das zu sagen und bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuhören. Vielen das Dank. sehr Gut gemacht. Ich Danke. Du Erste, auch. Bewertung. <lacht> Erste Bewertung. Erste <lacht> Bewertung. Direkt noch. Sehr gut. Ähm, danke auf jeden Fall fürs Zuhören und bis in zwei Wochen. Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.